0: En un mundo donde los estadios son el escenario de hazañas épicas y la gloria se mide en medallas de oro, hay historias que trascienden los límites de las canchas. Bienvenidos a Más Allá de las Canchas, el podcast que te llevará a explorar los secretos mejor guardados de los deportes. Bienvenidos al quinto programa del podcast Más Allá de las Canchas. Nuestro quinto entrevistado es un tenista, su nombre es Tito Liendo y para ello tenemos preparado un breve reportaje de lo que es el deporte, su historia, su desarrollo y lo que es el deporte en la actualidad. A continuación los dejamos con el reportaje. El tenis, un deporte que combina fuerza, velocidad y precisión. A lo largo de los años ha evolucionado desde sus modestos inicios hasta convertirse en uno de los deportes más populares y emocionantes del mundo. El tenis tiene sus raíces en un antiguo juego llamado jeu de Paume, que se jugaba en Francia, el siglo XII. En este juego, los jugadores golpeaban una pelota con la palma de la mano. Con el tiempo, se introdujeron raquetas de madera y el juego se convirtió en tenis donde los jugadores pasaban la pelota de un lado a otro por encima de una red. El tenis ha experimentado una serie de avances tecnológicos y cambios en las reglas que han dado forma al deporte que conocemos hoy. Uno de los momentos más significativos es la transición de raquetas de madera a raquetas de acero y posteriormente a raquetas de fibra de carbono. Estas mejoras permiten a los jugadores golpear la pelota con más potencia y precisión. Además, la introducción de superficies de juego diferentes, como la hierba, la arcilla, el cemento, ha añadido diversidad al juego y ha desafiado a los tenistas a adaptarse a diferentes condiciones. Hoy en día, el tenis es uno de los deportes más seguidos en todo el mundo. Grandes tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Selena Williams y Naomi Osaka han dejado una marca imborrable en la historia del tenis. En conclusión, el tenis es un deporte que ha recorrido un largo camino desde sus humildes inicios en Francia medieval. en Perú. Juan Pablo Varillas, actual raqueta número uno a nivel nacional, alcanzó el puesto 97 en el año 2022 y logró meter nuevamente a Perú después de 13 años en el top 100 del ranking ATP. Con Juan Pablo Varillas ya suman 5 los tenistas peruanos que ingresan al top 100 del ranking mundial, entre ellos Jaime Izaga, Pablo Arraya, Luis Orna y Carlos Di Laura. El futuro del tenis se ve prometedor, con nuevas generaciones de talentosos tenistas listos para tomar el relevo y llevar el deporte a nuevas alturas. El tenis, con su rica historia, emocionante presente y brillante futuro, es un deporte que cautiva a personas de todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto programa de Más Allá de las Canchas. El día de hoy tenemos un invitado especial, un tenista, un destacado tenista en la ciudad de Tacna. Su nombre es Tito Liendo. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Este, gracias por la entrevista y muy gustoso de poder conversar contigo de este deporte blanco, de este deporte tan lindo que es el tenis.
0: Eh, hablemos de, de ti. ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu carrera, tu pasión por este deporte?
1: Bueno, en realidad este, mi pasión es, eh, fue a través de mi padrino, que, que en paz descanse, él jugaba tenis. Yo tenía, ya iba a cumplir 10 años, él me motivó para poder eh, entrenar esta práctica. Yo empecé entrenando en el escuadrón. Eran de las pocas canchas que había este, en Tacna, de, en el escuadrón de policías de la Guardia Civil. Empezamos ahí a los 10 años a jugar tenis.
0: Desde los 10 años empezó esa pasión. Eh, luego ya con, conforme fue avanzando su carrera en el tenis... ¿Por qué otros equipos pasó en su crecimiento?
1: En realidad yo estuve entrenando tenis este, un par de años acá. Después este, fui a trabajar mi, mi, mi parte técnica y mi preparación física a Lima, que es donde se encuentran los mejores profesores. Estuve ahí con profesores reconocidos, llámese Senón Miranda, que es el padre de un ex tenista también Top 100, Iván Miranda, que representó al Perú en Copa Davis, y otras academias ahí en tenis, porque era la única forma de poder surgir y salir adelante en este deporte. ¿no?
0: Y cuéntenos, cuando usted era menor, usted tenía campeonatos, eh, la mayoría de los campeonatos de tenis eh, demandan muchos viajes, no separarse tal vez de, del lugar donde uno entrena. ¿Cómo, ¿Cómo era esa experiencia usted siendo chiquillo?
1: Pues yo inicié ya el tema totalmente competitivo que son por categorías, son categorías 12, 14 y 16. Desde los 12 años, 12, 14 y 16 empezamos a competir en todos los torneos que habían a, a nivel nacional, principalmente en la ciudad de Lima, en la ciudad de Chiclayo. Trujillo, Arequipa y ya Tacna se metió porque aparte de mi persona salieron unos, unas, unas camadas interesantes de, de muchachos, empezamos a hacer torneos nacionales acá en Tacna y después de acuerdo a un ranking nacional tuve la oportunidad en categoría 16 años, luego de de, de, de no llegar, o sea, en la, de la mejor forma, en los mejores puestos en categoría 12, 14, de poder estar entre los cuatro mejores del país, poder representar al Perú en los torneos de la COSAT, que es la Confederación Sudamericana de Tenis, donde tuvimos la oportunidad de viajar a Venezuela, Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile, representando al país, ¿no?
0: ¿Qué se siente ser o estar en el top 4 del, a nivel del Perú?
1: En realidad es, este, es, es bonito, ¿no? Si es que con la con la sapiencia y con la experiencia de, de del día de hoy podría retroceder a cuando era joven este definitivamente o sea mi mentalidad es otra me hubiera gustado o sea pensar siempre estar en top uno o en top 2, pero de igual manera es satisfactorio poder representar al país no
0: claro el tenis como todo deporte demanda mucho sacrificio físico como también mental no eh, y cómo usted considera que es la, tiene que ser la preparación mental para ser un tenista
1: Recién ahora, eh, los últimos 15 años, donde uno va alcanzando la madurez, siempre nos han dicho que el tenis es un deporte mental. No solamente el tenis, sino eh, cualquier área de la vida, ya sea en, el, en las relaciones, en la gestión del tiempo, en la gestión de las emociones, en poder cuidar tu salud, en poder, en poder, este, en, en el área de las finanzas y el dinero. Yo creo que el 80% del éxito es mentalidad, y en el tenis es totalmente básico. Como, di, como dijo un gran tenista, de, un gran tenista ¿no? Todos los, este... Del, del, uno, del top 1 al top 100, todos juegan igual. Pero los 10 mejores del mundo, la diferencia es la cabeza. La parte mental.
0: Usted mencionó que del top 1 al top 10 son los que tienen que estar preparados mejor mentalmente, ¿no? Muchas veces he visto en partidos de tenis donde los, los mejores van perdiendo un set a cero y se nota en su mirada, ¿no? En la mirada ya se nota que un jugador... Eh, están pasando varias cosas por su cabeza, usted eh, tal vez en, en un encuentro donde se ha encontrado perdiendo 1-0, ¿qué es lo que piensa en ese momento para remontar el marcador?
1: Bueno, este, nosotros, o sea, el promedio de un ser humano son 7.000 pensamientos este, al día, entonces imagínate durante un partido, pucha, que suceden cualquier cantidad de pensamientos, entonces... La destreza de un tenista para poder eh, concentrarse en el aquí, y en el ahora, eso es muy importante en el tenis. Muchos tenistas utilizan este, la, una práctica diaria, la meditación y también la respiración al momento del partido. ¿Por qué? Porque es tan, es tan mental este deporte que en un determinado momento puede ir el, el score, el marcador muy parejo, que dos o tres puntos te definen totalmente un partido. Por eso es muy importante, o sea, Trabajar la, la parte mental, la respiración ayuda mucho para poder este, estar pensando demasiado y concentrarse en el momento presente, que eso es muy importante para el deporte de tenis. ¿no? Claro.
0: En ese momento en el que el deportista está concentrado tanto en el, en el partido, ¿qué tanto influye el entrenador que está afuera en el momento del partido?
1: Bueno, antes no, recién, recién este, la, la, la normativa de la Federación Internacional de Tenis desde este año desde enero del 2023 recién se ha permitido el coaching, poder este, recibir consejos del entrenador, ¿no? Definitivamente, o sea, es, definitivamente es muy importante de que tu entrenador te aliente desde afuera. Más que te aliente, él puede tener digamos, este, dos ojos, digamos, un ojo al ras de la cancha y un ojo encima de la cancha. Entonces, poder darte algunas indicaciones sobre dónde jugarle al rival en determinados puntos, darle la tranquilidad, la tranquilidad de que pueda respirar, de que, de que pueda eh, ser más preciso en los tiros y, y, y temas así específicos, ¿no? Claro.
0: ¿Cuál es la rutina de un tenista previa al partido o tal vez la semana de entrenamiento? ¿Cómo es que él se prepara tal vez de martes a jueves? ¿Es un tipo de entrenamiento? ¿De jueves a viernes es otro? Un día antes del partido es otro. ¿Cómo es esa preparación de un tenista?
1: Bueno, en realidad este, el tenis, por ser un deporte tan, tan técnico, si, digamos, de lunes a domingo, los siete días de la semana, tú descansas dos días o tres días, pierdes lo que se llama el timing, o es el punto de impacto, el punto de alcance. Entonces, un tenista profesional entrena todos los días, solamente descansa probablemente el día domingo, quizás no el domingo porque está jugando un torneo, pero por lo menos son seis días a la semana de trabajo, ¿no? Si es que no hay un torneo competitivo, se entrena de lunes a sábado, los temistas profesionales se entrenan en dos turnos, o sea, este, dos a tres horas en la mañana y dos horas este, en la tarde, y bueno, tienen un equipo muy grande, muy compacto, ¿no? Que no solamente incluye el, el, el tema técnico y la preparación física, sino también un entrenador, un coach en la parte psicológica, y algo muy importante para la recuperación, este, el pre y post, eh, un, un fisioterapeuta. ¿no? La, este, la fisioterapia es muy importante en el tenis y en cualquier deporte. Antes como que no se le daba muy, mucha importancia, pero ahorita sí los deportistas de élite pues, no solamente trabajan con, con un fisioterapia, sino tienen otras alternativas este, como... Eh, cámaras cámaras criogénicas baños baños con hielo máquinas este, de estimulación este, con electropulsos eh, con electropulsos diferentes herramientas que hay hoy en día ¿no?
0: claro. toda esta pre preparación usted lo ha llevado a representar al Perú usted ha llevado el nombre de Perú por diferentes países ¿qué siente usted al estar ahí en, esa, en la cancha representando a su país haber logrado eso?
1: bueno es una satisfacción grande no es muy lindo sobre todo a mí sí me gustaría hablarte de la, de la experiencia que he tenido en los próximos 5 este, cinco, este, cinco a 8 años, ¿no? Porque cuando fui, fui de joven hasta los 16, hasta los 16 este, estuve, estuve jugando este, muy seguido, pero de ahí por el tema de la universidad lo dejé como, como 17, 18 años. Pero ya en, en categoría mayores sí si me puse a entrenar. Quería lograr objetivos no solamente porque el tenis me apasiona, sino también quería... Estar, eh, hacer un hábito en mi vida de poder tener un acondicionamiento físico que me permita tener más energía para poder hacer todas las cosas que, que hago comúnmente en mi vida. Entonces ahí me llevó a participar en el, en el circuito mundial de la Federación Internacional de Tenis eh, a partir de los 40 años. ¿no? Desde los 40 años hasta, hasta ahora he venido representando al Perú en diferentes torneos este, en Sudamérica. Y bueno, eh, en categoría dobles llegué a, a ser número 5 del mundo. Y en singles, donde hay en mi categoría actualmente que estoy entre 45 a 50, que hay más de 800 torneos que se juegan en todo el mundo, en mi categoría hay cerca de 8.000, 8.500 jugadores aproximadamente. Estoy este, en el puesto 31. que es, este, este es el mejor récord como individuales que he tenido en el puesto 31 pero mi objetivo es poder meterme en los próximos 3 a 5 años, poder meterme dentro de los, primero dentro de los 10 y después dentro de los 5 mejores
0: del mundo en categoría mayores. ¿no? Eh, dentro de toda este, esta trayectoria que he tenido practicando el tenis, ¿cuál es su terreno favorito para, para practicar el deporte? Bueno,
1: por la, por la, eh, por la ubicación geográfica que es este, Sudamérica, por, principalmente hemos venido jugando torneos por toda Sudamérica. También un poco por el tema de la edad, la, eh, la superficie más adecuada para nosotros es la arcilla el, o el polvo de ladrillo, ¿no? Eh, el torneo más importante del mundo o uno de los más importantes del mundo que se llama Roland Garros, que se juega en, en Francia, donde Rafael Nadal pues ha sido 14 veces campeón. Este es un torneo que se juega en polvo de ladrillo. Acá en Sudamérica, el 90% de... De las canchas son de polvo y ladrillo, pero también hemos jugado en algunas competencias de cancha dura o sintética, como las que se usan para, para las canchas de vole y bolo de básquet, también se usan para la del tenis, pero principalmente en polvo y ladrillo.
0: Claro. Todo este, este ámbito es lo que sucede dentro del campo, ¿no? Pero usted también nos comentó que dejó el tenis aproximadamente 18 años. En, en este tiempo, en todo ese tiempo, usted. ¿Tomó la decisión en el año 18 de volver a retomar el deporte, de volver a, a reordenar su, su vida física o ya lo venía pensando desde antes?
1: Sí lo venía pensando desde antes, pero bueno, estuve trabajando para el, para el gobierno como, como 15 años y por los puestos de responsabilidad no había tiempo. En realidad, no es que no había tiempo, sino que uno a veces, este, por, por tanto que te consume el trabajo, eh, como que se gener, tu cerebro genera alguna excusa como para no tener un espacio para... Para el deporte, ¿no? Que es algo muy importante. El ejercicio, o sea, en sí nomás, o sea, en sí nomás, eh, el ejercicio nos regala eh, siete años de calidad de vida. O sea, que si es que nosotros hacemos frecuentemente ejercicio, si nosotros llegamos a vivir hasta los 80 años... Podemos vivir hasta los 87, pero con calidad de vida. ¿Qué significa esto? Que pues, seamos conscientes de lo que hacemos, que nos podamos mover, que podamos ser independientes por nosotros mismos, que podamos tener nuestros recuerdos y no estar postrado como a veces. O sea, lamentablemente, lamentablemente uno llega a, edad, a una edad muy avanzada con, con dificultades físicas. ¿no? Y eso, eso es lo que personalmente yo lo tengo en la cabeza, que... Que no va a pasar con, conmigo, y por eso dentro de mi, de mi rutina y de, mi, de mis hábitos diarios está el deporte del tenis. Todos los días, de al menos de lunes a viernes, desde las 6 hasta las 7 de la mañana, este lo venimos trabajando. ¿no?
0: Claro, esto es algo que el deporte inculca en cada, en cada persona que lo practica, ¿no? la cultura deportiva. ¿Esta cultura deportiva usted la ha transmitido a su familia, amigos, a compañeros?
1: Sí, definitivamente. O sea, en el, primero en el caso de mi familia. Mi esposa no le gusta el tenis, pero sí también es, es, es amante del deporte, del cardio, del gimnasio. O sea, y así está permanentemente haciendo ejercicio todos los días. Mi hijita, que ya tiene cinco años, ya también lleva un año y medio jugando el tenis. Y bueno, a mis padres siempre les recomiendo de que no se necesita, o sea, sudar al extremo para poder hacer un, un cierto ejercicio. Con, simplemente con de 15 a 20 minutos saliendo a caminar diario le aumentas 3 años de calidad de vida. Haciendo ejercicio, 7 años, y no lo digo yo, son estudios que lo han hecho diferentes universidades del mundo con expertos en, en longevidad y antienvejecimiento, que el ejercicio te aumenta 7 años de calidad de vida y salir a caminar de 15 a 20 minutos, 3 años más de calidad de vida y te disminuye el riesgo de... Nosotros en realidad hoy en día el 80% de las personas, más quizás me, me quiera salir un poco del tenis, pero quería compartir con ustedes, hoy en día el 70% o el 80% de las personas en el mundo este, mueren por los seis asesinos, los seis principales asesinos, que es el cáncer, el, las, las, eh, las enfermedades con ataques al corazón, ataques al cerebro o cerebrovasculares, la diabetes, el Parkinson y el Alzheimer. Y esto se puede evitar haciendo ejercicio, ya sea solamente caminando y mejorando su alimentación, que es algo muy clave eh, y, algo, y un tercer pilar que poco lo tomamos en cuenta, porque yo creo que el, el, eh, no ha habido muy buenas relaciones públicas en este tercer pilar de la salud, es el sueño. Realmente el sueño es totalmente importante y hay muchos mensajes no solamente para los jóvenes, sino para la para todas las personas de todas las edades de que deberían empezar a valorar este, el sueño porque...
0: El cuerpo ahí se recupera, ¿no? Se recupera
1: totalmente. Es que recién en los últimos cinco años las investigaciones de todos los gurús de longevidad han dicho que el sueño es el doble de importante que el ejercicio más la alimentación juntos. No, no, lo más importante no es cuántas horas duermes, sino qué tanto sueño de calidad tienes. Y eso es algo que que también lo estamos, lo estamos trabajando, lo estoy trabajando personalmente, y vamos a hacer un proyecto este, un proyecto con algunas asociaciones de Estados Unidos para poder traer a TACNA algunos programas de optimización del sueño, de mejora de, de alimentación y otras cosas interesantes. ¿no?
0: Claro, que bueno, este, ¿usted cuál considera que son los, los tres valores que le ha inculcado el, el deporte, el, el tenis como en sí?
1: Bueno, yo creo que en primer lugar, o sea, el respeto, ¿no? el respeto hacia tu rival, sea, sea juegue menos o juega más que tú o durante un partido, el respeto es muy importante. Otro, otro valor es el compromiso que uno debe tener para poder lograr los objetivos este, que uno quiere conseguir en cualquier deporte y en cualquier, en cualquier área de tu vida. Y otro creo que es este, la gratitud, ¿no? la gratitud porque bueno, este, tenemos la oportunidad de cada día poder abrir los ojos, poder respirar, y poder hacer, este imitarse caso, este deporte que tanto, que tanto me apasiona. Claro,
0: eh, nos comentó hace poco que el, el deporte, el tenis en sí, no solo es entrenar, sino también descansar, ¿no? Es algo que ya no está en la rutina de entrenamiento, sino ya está fuera, en la vida personal de cada uno. Eh, ¿Usted también se ha preparado psicológicamente? ¿Ha tenido algún acompañamiento psicológico o lo ha hecho de manera personal?
1: Actualmente lo he hecho de manera personal, o sea un poco mi rutina, mi rutina. Este, yo entreno todos los días este tenis, eh, pero también tengo preparación física. Lo trabajo con, un, con Orlando albarracín que es un preparador físico de acá de Tacna de atletismo, que eh, hemos incorporado desde todo este año 2023 y han sido mis mejores resultados este año, poder este, seguir al menos 45 minutos de preparación física. Y en la parte psicológica, lo he estado trabajando personalmente con ejercicios de respiración y meditación, pero sí quiero el próximo año llegar a un siguiente nivel, sobre todo con psicólogos deportivos de Argentina que hacen preparación a través de vía Zoom y que al menos o sea, se pueden manejar el o tarifas que están este, dentro de, del presupuesto. ¿no? Eso quiero, quiero
0: hacerlo el próximo año. Bueno, fuera, fuera de las canchas, ¿cuáles son sus pasiones e intereses? ¿Cómo usted ha logrado encontrar, o tal vez sigue en la búsqueda, de encontrar un equilibrio entre el tenis y la vida personal?
1: Bueno, en realidad este es una pregunta muy amplia, muy compleja. ¿no? En realidad, eh, actualmente yo me dedico, yo me dedico al, al negocio inmobiliario. Eh, gracias a Dios las cosas vienen funcionando bien. En esa área de, de finanzas y de dinero hemos venido haciendo un proyecto interesante para, para ofrecer a, a las personas de Tacna una, una opción de vivienda, pero también... Este, he estado trabajando mucho en el, el, el área de la salud no la salud para mí es muy importante porque como dicen no con salud uno puede hacer todo eh, he trabajado los últimos dos años en poder trabajar un estilo de alimentación diferente diferente donde donde los donde por ejemplo o sea los los vegetales son muy importantes para forman parte de la dieta de la familia eh, también también me estoy, este, una, otra de mi, una, una de mis pasiones principales es soy un lector este, empedernido, ¿no? de verdad que me encanta, me fascina la, la lectura sin exagerar ni, este, ni tirarme flores, más o menos me leo de 4 a 6 libros por mes y trato de rodearme de, de, la, mejor información, este, de la mejor información de, de, de libros que los, los traigo a través de Buscalibre, que son es una, es una empresa que, trae, que te los trae los libros a la casa, son libros originales, valen un poquito más, pero tenemos información de los, del año 2023, 2022, en el, área de, en el área de salud, en el área de longevidad, en el área de sueño, que es una de las pasiones que estoy trabajando para poder ayudar y compartir estos conocimientos a muchas personas el año, a partir del año 2024.
0: ¿no? a lo largo de su carrera, pasando por bastantes entrenadores, ¿Cuál es el consejo que siempre lleva consigo hasta ahora en su carrera deportiva?
1: Bueno, en realidad hay que tener un compromiso con, con uno mismo, ¿no? Hay que darlo todo, hay que sudar, hay que entrenar, así estés, digamos, este cansado, sigue dándole, porque los resultados se van a dar, en un determinado momento se van a llegar a dar.
0: ¿Cuál es el consejo que usted lleva siempre consigo a lo largo de su carrera deportiva?
1: Bueno, en realidad, primero es el compromiso que uno debe tener con uno mismo para lograr los objetivos. Eh, tú, todo, toda persona, no solamente en el tenis, en cualquiera de la vida, uno tiene que ponerse metas, porque si es que no tiene metas, no sabes hacia dónde vas y hacia dónde quieres llegar. Eso ha sido muy importante, eso ha sido muy importante en, en esta segunda carrera de, del tenis. Yo tengo como, tengo en mi mente, o sea no dejar de entrenar, seguir entrenando todos los días y si, y si el compromiso me sigue acompañando y este, Dios me sigue acompañando este, yo quiero jugar y seguir representando al Perú por lo menos hasta los 85 años, que he visto he tenido el placer de cuando he ido a jugar torneos en Chile, en Argentina en Brasil, en Ecuador de ver eh, tenistas de la categoría máster de 85, 86, 87 años moviéndose y jugando tenis ese es uno de los de los sueños más grandes que tengo ¿no?
0: el tenis es uno de los deportes donde puedes jugarlo a, a edades así de 80 años es uno del, ¿qué otro deporte usted sabe que puede jugar hasta esa edad?
1: bueno en realidad este, en, en realidad es de, eh, creo que debería ser el depo, uno de los deportes más difíciles para, para jugarse hasta esa edad ¿no? por ejemplo este, yo de lo que he tenido eh, eh, presencia este, personalmente he visto a un americano que en su, en su tiempo de joven Llegó a representar a Estados Unidos en Copa Davis, lo vi hace un año y medio en Argentina, el señor Pouls, que jugaba hasta los 93 años y hacía servicio y volea, iba a la net, teniendo 93 años. ¿no?
0: ¿Qué le aconsejaría qué le a los niños que estén interesados en este deporte? En realidad, eso también,
1: eh, nosotros, eh, bueno, actualmente soy presidente de la asociación de tenis de Tacna, que une a cinco clubes cinco clubes lo que queremos hacer lo que queremos hacer este lo que queremos hacer es poder masificar el tenis en tacna el tenis es un deporte eh, que tiene que tiene mucha mucha flexibilidad mucha actividad física y lo más importante para los niños le va a dar mucha concentración mental y le va a ayudar o sea en otras áreas de su vida entonces eh, lo que le recomendamos a los niños acá en Tacna es de que se animen por, esta, por, por este deporte y que a partir del 2024 la Asociación de Tenis de Tacna a través de los clubes y la Federación de, de Deportiva Peruana de Tenis vamos a empezar a traer muchos torneos, empezar a, a hacer donaciones para los niños que estén interesados en este deporte.
0: Y bueno, este, ya para, para ir terminando, ¿cuál es el recuerdo inolvidable que usted haya vivido en algún torneo o en alguna competencia?
1: Bueno, en realidad tengo marcado este, por ahí este, tres torneos, ¿no? porque tuve las mismas sensaciones en tres torneos donde fui campeón en, en singles y campeón en dobles, eh, tanto en, en Arequipa, que fue acá en, acá en Perú, en Mendoza, en Argentina y en, y en Porto Alegre. ¿no? Fueron momentos muy gratificantes porque nosotros o sea, viajamos, este, viajamos de lejos, a veces viajamos con nuestros recursos, jugamos con con personas de diferentes países que se preparan igual que nosotros, que se levantan a las 6 de la mañana a entrenar, a jugar tenis y representar al Perú y traerse una copa y que por un motivo por un, por un motivo, de más que de una satisfacción personal uno pueda estar en un ranking mundial este alto, la verdad que como que te da el ánimo y la energía para seguir, este, para
0: seguir trabajando y, y seguir representando al, al país. ¿no? Bueno, le, dejamos, le deseamos los mejores de los éxitos para su carrera como, como deportista, como tenista profesional. Y bueno, le tenemos preparadas unas preguntas, así preguntas rápidas con una sola respuesta. A ver, bueno, son nueve preguntas, empezamos. Eh, Colegio en Tacna. Eh, Cristo Rey. Barrio en Tacna. Pescaceroli. Jugador favorito a nivel nacional.
1: Eh, Lucho Horna,
0: Jugador favorito a nivel internacional. Rafael Nadal. Marca de ropa deportiva preferida eh, Under Armour Plato favorito eh, Picante de la tagneña. Postre favorito eh, Torta tres leches Película favorita
1: eh, película, eh, película favorita este, Forest sí. Gump
0: Libro favorito eh, La Fuerza de la Vida de Tony Robbins Si no hubiera jugado tenis ¿Qué otro deporte hubiera jugado?
1: Yo creo que si no hubiera jugado al tenis,
0: hubiera jugado al básquetbol. básquetbol. ¿Verano o e invierno? Eh, verano. Bueno, eso fue todo. Eh, muchas gracias, Tito Liendo, por la entrevista. Y nada, este, un saludo, tal vez que usted quiera mandar a sus amigos o a alguien para que, que estén escuchando este programa.
1: Bueno, un saludo para, ¿no? eh, para, para todos mis amigos, eh, amantes del tenis, para toda la población tagneña. Y decirles de que nosotros, como representación de los clubes. Queremos masificar este deporte en Tacna, estamos por buen camino. El próximo año, el 2024, queremos traer por primera vez en la historia de Tacna para el mes de noviembre del 2024 un torneo profesional donde vengan las futuras estrellas que quizás en los próximos 5 o 10 años sean los mejores tenistas del mundo. Bueno,
0: bueno los mejores de los éxitos para usted y para el tenis acá en la ciudad de Tacna. Y esa fue la entrevista con Tito Liendo. Queremos agradecerle a Tito por abrirnos las puertas de su hogar para que esta entrevista se pueda dar. Y bueno, a continuación tenemos el tercer segmento del programa, los cuales son las notas informativas de noticias locales, nacionales e internacionales. Bienvenidos a la sección de notas informativas. Comenzamos con noticias locales. Bentintac Neroica cae por 3-0 a 0 en penales ante Nacional de Moyendo y es eliminado de la Copa Perú 2023. Luego de empatar en goles en el marcador global 3-3, a 3, el partido se define en penales donde el equipo moyendino logra la clasificación octavos de final de la Copa Perú. Su siguiente rival será Ecosem de Pasco. Tangna ya no tiene representante en la Copa Perú, por tanto, el sueño de tener fútbol profesional en la ciudad heroica tendrá que esperar. La deportista nacional Gladys Pacheco gana la medalla de bronce en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La atleta nacional consigue un tiempo de 2 horas con 30 minutos y 39 segundos, ocupando el tercer lugar de esta disciplina, solo por detrás de la mexicana Citrali Christian y la argentina Florencia Borelli, quienes ocupan el primer y segundo lugar respectivamente. La deportista Daniela Borda gana la medalla de bronce en la modalidad de skid femenino en tiro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La deportista ha acertado 40 platos luego de 16 series, consiguiendo de esta manera subirse al podio solo por detrás de la chilena Francisca Crovetto y Gabriel Rodríguez. Con este logro, Borda consigue clasificar a los Juegos Olímpicos París 2024. Gianluca Lapadula es convocado por el Cagliari para su próximo partido que disputará este domingo ante Salernitana por la fecha 10 de la Serie A de Italia. Como se recuerda, la pagol se ha sometido a una operación en el tobillo derecho el pasado 27 de julio. Desde entonces estuvo fuera de las canchas. Ya recuperado, el delantero puede ser incluido en la selección peruana para los partidos ante Bolivia y Venezuela, que se disputarán el mes de noviembre. El deportista peruano Angelo Caro logra la medalla de Skateboarding en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el Skater Nacional obtiene un puntaje total de 256.80 puntos, lo que le permite subirse al podio solo por detrás del brasileño Lucas Ravelo, quien se lleva el oro. Eso fue todo por el programa de hoy de Más Allá de las Canchas. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado y más información. Gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides que tenemos programas todos los miércoles. Puedes escucharnos por Spotify y seguirnos en Facebook para más novedades.